0: Gente, a gente tem hoje conosco uma pessoa que eu tô louco para ouvir falar. É o pastor Sérgio Ponce. Amém? Deixa eu introduzir ele direito, que vocês não têm ideia. Cara, é um amigo da minha família há muito tempo. É um cara que inspira, quem me inspira. Tu acredita nisso? Eu me inspiro muito nos meus pais, vocês sabem. Ele está aqui quase todo domingo de manhã. E esse Sérgio aqui, cara, é uma inspiração para a nossa família. Outro dia a gente despencou para Niterói para ouvir duas palavras dele e voltar feliz da vida. Quero que vocês recebam ele com o mesmo coração aberto que vocês me recebem, ouçam do Espírito Santo. É um filho de Jesus, amém? É isso aí. Relaxa. Primeiro, é uma honra estar aqui, cara. Vocês não têm ideia, assim, o bem que já me fez estar aqui. É, o Tim, quando a gente se conheceu, ele era um menininho. Um menininho mesmo, sempre foi bonito assim. Obrigado, obrigado. Sério, ele sempre, não sei quantos conhecem ele, o tinha há muito tempo, mas o time sempre foi bonito desse jeito. Sempre teve esse sorriso bonito, esse espírito leve, essa maneira gostosa de falar. Sempre carinhoso, sempre amoroso. Mas dizem que boas árvores produzem bons frutos, não é isso? Boas árvores produzem bons frutos. E como vai ser diferente, né? sendo filho de quem é. Né? E eu estou muito honrado de estar aqui, Tim, mas muito honrado. Estou muito honrado, estou até emocionado, me perdoem, porque eu gosto quando a coisa é, é verdadeira. Não sei você, eu vejo tanta coisa. Eu já sou um coroa, né? Então, a gente, muitos anos, muitos anos, convivendo com a igreja, o Bené o querido Bené foi meu companheiro quando a gente era bem jovem eu tinha 24 anos hoje eu tenho 58 então dá para ver aí que tem uma história né e a gente era muito amigo muito amigo e a gente foi de verdade companheiro em um ministério incrível chamado Companheiros de Julgo alguém já ouviu falar disso não né ninguém aqui tem mais de 50 é, é, isso é legal. Companheiros de Julgo era um, era um ministério que tinha, onde a gente se encontrava toda quinta-feira e a gente gastava algumas horas, cara. Era um grupo... Nosso grupo eram seis. Eram seis homens, né? E a gente gastava algumas horas ali rasgando o coração. Olha que coisa bacana. Abrindo o coração. E foi numa dessas reuniões... Que eu fui curado de maneira sobrenatural, cara. Mas sobrenatural mesmo. Eu tive um problema muito sério com meu pai, muito, mas muito, muito, muito sério. E, e esse problema seríssimo que eu tive com meu pai era algo que eu não conseguia me livrar, não conseguia sair de dentro de mim. Sabe aquela coisa que não tem como arrancar de dentro de você? Eu não sei. Eu espero que ninguém tenha tido uma experiência tão ruim com alguém a ponto de deixar dentro de você uma ferida e uma marca que não tem como curar. Era um negócio assim, muito violento. E, nessa reunião, o Bené, né, ele virou para mim, a gente compartilhando, e eu falei que tinha um problema sério com meu pai e tal. Eu nunca vou esquecer a cena. Eu não sei se pode contar aqui. Pode, esse companheiro de julgo não vai ficar bravo comigo, não. Ninguém nem sabe o que é, né Que dizem que... É, que dizem que tinha que rolar um, um, um sigilo na parada que rolava ali dentro. Mas já fazem tantos anos, eu sei que o Bené virou para mim e falou assim: Sérgio, hoje eu sou seu pai, cara. Fala para mim, fala para ele, tudo que você quer falar e nunca conseguiu. Meu Deus, eu rasguei. Mas depois da terceira ou quarta, quarta frase, ele começou a chorar, cara. Aí ele veio e me deu um abraço olhou dentro do meu olho e falou assim, meu filho, você me perdoa. Foi só isso. Nunca mais aquela ferida doeu. Nunca mais. Foi um... Você pode pensar, uma experiência simples, não é? Não é uma coisa simples, que talvez aconteça em muitos consultórios, com muitos coaches, psicólogos, ou coisas do tipo, em terapias. Eu fiz terapia, eu fiz tudo isso. Eu tomei muito remédio controlado para ver se eu ficava mais normal. Não conseguiram. É, não, não deu certo comigo, brincadeira, mas, mas eu tomei, eu tomei, é verdade, mas o que eu quero dizer para você é que, sabe, às vezes a gente se encontra em determinadas situações onde tudo que a gente precisa é que alguém seja Jesus ali naquela hora. Que alguém seja Jesus ali naquela hora. A gente espiritualiza muito essa relação nossa com Jesus, com o Espírito Santo. Né? A gente mistifica muito isso, na maioria das vezes. Mas, sabe, tem circunstâncias na vida da gente que, se alguém se dispor a cumprir o papel de Jesus naquela hora, meu, isso rompe barreiras, sabe? Arrebenta grilhões e sara feridas que são insaráveis, cara. É uma coisa louca. E eu vou te dizer. Eu tenho dito isso. Eu aprendi ali, naquele dia, Deus me curou de uma maneira tão sobrenatural que eu perdoo o imperdoável. É. Você consegue entender isso? Fruto de um, um momento, cara, que um cara super doce, carinhoso, olhou para mim e falou assim, hoje eu sou seu pai. Fala o que você quiser falar. Com aquela carinha bonita dela. Então, eu adoro o Bené. Eu sou louco por ele, eu sou apaixonado por ele, ele é um cara que marcou a minha vida para sempre. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto que, eu, que me incendeia cara, há muitos anos. Eu quero falar sobre a mensagem da cruz, eu quero falar sobre a cruz de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Abre a Bíblia, ligue a Bíblia, faça alguma coisa, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Cara, eu acho isso lindo. Desculpa parar aqui, mas eu, 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 eu fico louco com esse texto, cara. Isso, isso, isso me remete para um lugar que me deixa, assim, fascinado. O amor jamais acaba. Você consegue pensar nisso? Algo que não acaba nunca. Desculpa, vamos continuar. Onde eu parei? Qual o versículo? versículo? Obrigado. Porque jamais, é, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino... Eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como com espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo Timóteo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo com ele aqui, através dele. Obrigado por essa liderança. Obrigado por essa esposa linda que o Senhor trouxe para ele. Pelos filhos lindos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado em a gente poder estar tá vivendo isso aqui juntos hoje. Esse momento tão maravilhoso. Obrigado por cada pessoa aqui. Gente tão bonita, Senhor. Muito obrigado. Toma o controle, Senhor. Toma o controle. Eu não vim aqui falar de mim mesmo. Eu não vim contar história. Eu vim falar de Ti. Eu vim liberar o amor de Jesus aqui hoje. Então, Jesus, que o Teu nome seja exaltado e só o Seu nome que ninguém lembre que eu passei aqui um dia, mas lembre que teve um dia que o Senhor passou aqui e que o Senhor fez algo e que marcou a vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Fé, esperança e amor. Sabe, gente, a obra da cruz do Calvário, o que Jesus fez ali, é a maior manifestação de amor. Todas as vezes que eu leio esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, eu penso na Silvia. Tenho que confessar. Isso é um texto muito romântico, cara. É um texto muito romântico, né? Eu, eu penso nas vezes que eu falei para ela que eu ia amar ela para sempre. Que eu, que eu nunca iria, sabe, assim, baixar o nível do nosso amor. Quantas vezes, gente... Eu, gente, eu já falei isso para você. Não é verdade, amor? Mentira, terta. É... E esse é um texto que para mim remete muito, sabe, essa relação horizontal de amor. E hoje quando a gente fala de amor, é uma loucura, né, cara? Qualquer maneira de amor vale a pena. Será? Sabe, a gente fala de amor hoje de uma maneira muito doida, parece que jogar esse negócio chamado amor para um padrão muito baixo, muito pequeno. Mas muito pequeno, muito pequeno. Eu lembro a primeira vez, meus filhos moram nos Estados Unidos, meu filho foi estudar lá, e aí, algum tempo depois, a minha filha quis ir. E aí, lá na faculdade, ela conheceu o melhor amigo do meu filho. E um dia, a gente está em casa, aí ela liga lá o FaceTime, o Skype, eu acho que era Skype na época, e aparece o cara com a mão no ombro da minha filha. Eu já achei estranho, meu. Eu achei estranho, foi um sentimento meio assim, ué, qual é? Aí ele, com a mão no ombro dela, falou assim: Sérgio, Sérgio, eu, eu queria falar com você. É. E começou com uma conversa meio afiada, não sei o que, blá blá blá. Falou assim: que Eu amo a Rebeca, eu, para! Pode parar. Desliga, vamos desligar isso, vamos começar de novo. Quem ama a Rebeca sou eu! Você tá achando ela bonitinha, sabe, achou ela muito interessante, muito bonitinha, fofinha, blá, 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 blá. Agora, no amor, não, cara. Daqui uns anos, você pode dizer para mim que ama a Rebeca. Agora, não. Agora você pode dizer que você tem muitos interesses na Rebeca. Vamos desligar, vamos começar de novo? Pum, desliguei o computador. Uau. Sério. Peraí. aí. Aí ele, oi, Sérgio, sabe, a Rebeca é muito bonita. Eu falei, também acho. Eu queria conhecê ela melhor, falei, acho excelente. Sabe, ficou muito fácil falar de amor. Falou muito, Ficou muito fácil jogar amor para um patamar muito pequeno, como se colocou hoje em dia. Hoje em dia, essa, essa é uma relação muito difícil, sabe? Quando alguém fala, eu te amo, você já fala, será, até quando, quanto tempo vai demorar isso? Me ama por quê? E aí, quando eu leio esse texto, sabe, esses dias, o Senhor me pegou e me levou para um outro lugar. E, ao invés de ser agora a relação Sérgio Silva ou a sua relação com alguém, para mim, esse texto agora inteirinho, Tim, é a cruz. É a obra da cruz. Cara, esse texto inteiro é a obra da cruz do Calvário. É aquilo que Jesus fez no nosso lugar. Quando Ele assume o nosso lugar, assume todas as nossas culpas, todos os nossos fardos, todos os nossos erros, joga nas costas, literalmente, toma um monte de chibatada, sabe? arranca pedaços das suas costas, se arrebenta todo, sobe naquela cruz, no final, de braço aberto, experimentar um vinagre na boca e dizer está consumado, está resolvido, eu fiz o que tinha que fazer, agora, por favor, não inventa moda eu acho que ele devia ter falado isso. <risos> Mas não adianta, porque os homens continuaram inventando moda E todo aquele sacrifício hoje parece que foi em vão. Porque a gente acredita que tem que fazer algo mais, tem sempre algo para fazer. Não, onde Jesus me ama mais. Não, Jesus me ama mais. Jesus me ama mais. Tem sempre um mais. E eu vejo esse texto, ele colocando as coisas de uma maneira muito definida. Eu quero te ajudar a ver. Primeiro, quando ele encerra e diz, fé, esperança e amor. Três coisas incríveis. Eu tenho uma mãe fantástica que quando eu penso em fé, eu penso na minha mãe. É incrível, minha mãe é incrível. Espero que um dia vocês conheçam a minha mãe uma mulher de fé. O mundo está caindo, mamãe está ali. Não, ele vai fazer alguma coisa, Deus é fiel. Confusões e mais confusões, tormentas e mais tormentas e mamãe está ali, cara, firme, dizendo, não, Deus vai fazer alguma coisa, vamos orar, o Senhor tem algo, Ele vai fazer alguma coisa, Deus é bom, Deus tem um plano. O nível de fé dela é assim, lindo, absurdo de ver. Uma mulher de fé. E eu acredito que a fé... Tem, tem um potencial que, 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 assim, que me atrai, essa coisa chamada fé, essa palavrinha tão pequena e tão poderosa, que ela faz com que se atualizem as promessas. A fé tem esse poder, a fé tem o poder de trazer o que está lá atrás para o hoje. A fé tem o poder de buscar o que ficou de história na nossa vida ou de promessas que foram lançadas para a nossa vida, para os nossos pais e, por que não dizer, para os nossos pais espirituais, promessas e mais promessas e mais promessas que, uma vez, a gente exercitando essa fé, a gente atualiza essa fé, traz ela para a nossa vida e a gente vive. Vive a promessa ou as promessas. Cara, fé é uma coisa... Muito fundamental. E vou te dizer, se tem promessas na sua vida que você não está experimentando, ouça isso em nome de Jesus, cara. Sabe o que você precisa? Exercitar a sua fé. Coloca fé em ação. E fé tem a ver com palavras. Fé tem a ver com expressão. Fé tem a ver com declaração. Fé tem a ver com o que você fala, como fala e na hora que fala. Essas declarações de fé, muito mais do que o poder da confissão positiva, não estou tô, tô entrando nesse mérito, eu estou falando de uma fé para você pegar a sua crença de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A sua fé tem que estar tá fundamentada em quem fez a promessa. A sua fé tem que estar tá fundamentada naquele que falou que iria fazer. Quem foi que falou que iria fazer? A música que essa moça cantou, tão linda aqui. Eu tentei acompanhar, mas a minha voz não, não deu. Até queria te pedir perdão, que eu estava aqui na sua frente e você falou, canta, repete, mesmo que você não saiba, fala uma frase, mas eu não consegui, perdão. Mas você cantou uma música aqui falando da fé. A fé tem esse poder. Então a fé é algo muito precioso. A esperança, gente... Esperança é a última que morre, ou deveria ser, né? A esperança tem, tem, traz para dentro da gente um sentimento de que algo pode mudar. A esperança faz a gente olhar para frente. Ninguém espera algo para agora, espera para frente. A esperança sempre tem uma projeção de futuro. Vai melhorar. E tem gente que vive num nível de esperança alto, mas um nível de fé baixo. E quando você tem um nível de esperança alto, você está sempre projetando algo para o futuro, apesar de você viver uma realidade que pode ser transformada se você levantar um pouquinho o seu nível de fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é fundamental isso, a gente entender que nesse texto o apóstolo está dizendo que tem três coisas que ficam. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Isso vai ficar. Essa esperança, eu, a gente estava vindo. Eu trabalho com favela. Eu tenho um projeto social que eu fundei há muitos anos, chamado More Project. Depois vocês vão entrar. Tim, eu vou mandar um link tá, para o pessoal conhecer a página e tal. Hoje eu não quero falar do projeto. Hoje eu não quero falar do projeto. Mas eu criei esse projeto há muitos anos atrás. É a minha vida. É, assim, é apaixonante. Tem histórias lindíssimas. Eu amo a favela, aliás, odeio favela, mas eu amo, sabe, a possibilidade de, de a gente se transformar esse quadro. Certo. Sabe como? Eu, eu, eu não admito, eu não, eu não aceito, mas, vindo para cá, de Niterói para cá, a gente passa um monte, né? De um lado e do outro. Eu tava falando no carro, cara, o que será que essas igrejas dentro da favela estão pregando? E eu descobri uma coisa interessante, um pensamento meu, sem crítica. Eu acho que esses irmãos precisam exercer mais fé para mudar a realidade hoje. Eu acho que a mensagem é uma mensagem de esperança. Aqui nós vamos sofrer. Aguenta firme, irmã. Aguenta firme. É isso mesmo. A realidade é essa. Não tem como a gente mudar. Nós vamos sofrer com isso. Nós vamos sofrer vendo nossos filhos morrendo, as meninas engravidando. Nós vamos sofrer com o nível de miséria toda que a gente está vivendo. Mas um dia nós vamos andar no céu, nas ruas de ouro. Aleluia. Aí toda a igreja vem abaixo mas é uma esperança que aceita o inaceitável, uma, uma esperança que injeta dentro da veia, sabe, uma inércia passiva, covarde, cruel. E aí, entrou o amor, que transcende o tempo, se a esperança projeta algo para o futuro, se a fé traz algo do passado para o presente, o amor anda no tempo. O amor transcende o tempo. O amor é atemporal. O amor inicia e vai até o fim. O amor consegue andar, sabe? Seja qual for a nossa realidade de tempo, de timing na nossa vida, a gente vai encontrar amor em todos os momentos, porque se a gente tiver os olhos abertos, nós vamos perceber que aquilo que ele fez, eu amo essa ideia. Outro dia um pastor estava pregando e ele falou, cara, pelo amor de Deus, e o povo olhando, e eu vendo ele pregando na televisão, um Vitor, alguém conhece o Vitor Azevedo? Aconselho para vocês, pelo amor de Deus, entra na página desse menino. Grava isso aí. Vitor Azevedo. Apaixonante, um menino de 24 anos, time. Apaixonante, apaixonante, cara. E ele falando, gente, pelo amor de Deus, ele falou, pelo amor de Deus, cara. Para, para, para. Sabe, o pessoal assim, ele, para, 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 para tudo. Olha para a cruz do Calvário. A cruz não aconteceu lá. E ficou parada. Ele diz, a cruz anda no tempo. A obra da cruz caminha no tempo. É. Foi um fato histórico que aconteceu, mas o fato espiritual acontece todo dia, é. todo tempo, o tempo todo. Hoje, ontem e amanhã. É. Porque a obra da cruz transcende o tempo. É. A maior manifestação de amor pelo homem transcende o tempo. Eu não preciso me lembrar do que ele fez. Eu preciso viver o que ele fez. É eu não preciso esperar que ele faça algo a partir daí, eu preciso antecipar o que ele vai fazer, eu preciso crer que a obra da cruz me purificou, me limpou, cara, honestamente toda vez que tem a senha me constrange porque quando vem aquele cálice o cara aqui na frente, o bonitão, desceu hoje esse bonitão aqui na frente com cálice na mão, gente, calma, tranquilo não importa como você chegou sabe o que acontece, isso aqui te purifica e tal, e eu ali porque esse, esse poder do sangue de Jesus De pegar a gente podre Pegar a gente arregaçado Estraçalhado Destruído Abatido Se sentindo um lixo Aí você pega aquele cálice e bebe Com o entendimento que o sangue de Jesus Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate Ele nos torna brancos Como a neve Cara, isso é uma loucura Isso é uma loucura e aí, e aí vem uma galera e diz: ah, então vale tudo, vamos enfiar o pé na jaca. Vamos fazer tudo quanto é doideira. Eu não entendo isso. Lá no projeto, eu tenho que falar de. Eu não ia falar do projeto, mas não... é a minha vida, cara. É a minha vida, me perdoe. Vou citar algumas coisas. A gente tem uma casa com adolescentes. Os meninos que a gente tirou da favela, para morar ali. Um lugar é lindo. Duas quadras de tênis, de saibro piscina, campo de futebol alucinante, sabe, jiu-jitsu, tudo, tudo do bom e do melhor. Uma casa sem, sem chuveiro elétrico, um aquecedor central, sabe, com a ducha, pressurizador, o cara vai tomar um banho, aquela pancada de água. Aí o pessoal fala, mas por que isso? Porque eu aprendi que na Bíblia você tem que dar mais para quem teve menos. É. Eu aprendi que esse papo de dar só o suficiente é, é papo de gente medíocre. Porque eu recebi tudo quando merecia nada. É. E eu acho que a gente tem que reproduzir isso. Aí a gente botou leis, regras, né? Sempre tem. E uma das regras lá que eu estabeleci esses dias foi que ninguém podia sair sem falar comigo. E aconteceu que, eu acabei de falar isso, naquela mesma noite, o Playboy saiu. Dois. E quando eu acordei e fui para lá, Chega o funcionário e diz para mim, ó, oh, estamos com um problema muito sério para resolver. Sim mesmo. Eu olhei e falei assim, morreu alguém? <risos> falou, não. Falou, então não é sério, meu filho. Então a gente vai resolver. Calma, não fala nada agora, não. Deixa eu respirar. Fui andando, aí chega ele e diz assim para mim, é, porque fulano e fulano saíram da casa hoje. E você falou que não podia sair. Saíram, chegaram tarde. Fui, calma, vamos resolver isso com calma. E sentamos no café. Eu falei para ele, meu filho, você saiu ontem? Saí. E você também? Eu não falei que não era para sair? Dei um tempinho para eles respirarem, né? tem que sempre dar um tempinho. né? Pensou? Eu não falei para não sair? Você me desrespeitou. Você desrespeitou a, a, a organização inteira. Você desrespeitou seus colegas que não saíram e obedeceram. Você desrespeitou todo mundo. E tinha que ter, ser uma punição, concorda? Tem que ter uma consequência, sim ou não? Tem. Falei, cara, o que vocês vão ter que fazer? Aí, tipo, com a cara assim. Ah, não, perguntei primeiro, por que você saiu? Aí um falou assim, pô, porque eu briguei com minha namorada semana passada. E eu queria reconciliar. Aí me quebrou. <risos> Sério, me quebrou, o cara me quebrou com essa. Aí eu falei, foi por isso mesmo? Ele falou, foi. E o outro? E você, meu filho, por que, que saiu? É porque eu fui ver meus amigos. Eu falei, mas você não tem os meninos aqui na casa? Não são seus amigos? Ele, não. Aquilo me constrangeu, me quebrou de novo. Aí eu virei para ele e falei, sabe, então, vou fazer o seguinte. Eu acho que é normal você sair. Eu também ia ver a namorada. Eu acho que eu também iria ver os meus amigos. Eu acho que eu faria isso também. Então, vamos fazer o seguinte. Pede perdão aos irmãos da casa aí. Pede perdão a todo mundo. aí Pô, perdão aí os outros. Está perdoado, está perdoado. Pede perdão ao tio também, que ficou triste porque você saiu. Pede perdão tio Will aí. Tio Will, perdão, perdão. Pede perdão tio Jail, Tio Jailto, perdão aí, perdão. Está todo mundo perdoado? tá. Então, meu filho, vem cá. Me dá um abraço. Dê um abraço em cada um deles, cara. Eu fui no ouvido deles e falei assim, eu amo vocês, cara. Eu quero ver vocês bem. Eu não pedi para vocês saírem porque eu estou castigando vocês. É para proteger vocês. É carnaval, pô, é uma loucura aí fora. Então, por amor que eu pedi isso. Não sai mais, não. Não sai mais sem falar. Você acha que funcionou? Você acha que funciona? Você acredita que o amor tem esse poder? Você acha que o amor tem um poder maior de corrigir as nossas trajetórias do que as disciplinas e as consequências? Eu creio nisso. Eu creio nisso com o fundo da minha alma, cara. Eu creio que nesse amor que constrange. Sabe por quê? Eu não sei você, mas todas as vezes que o pecado se colocou diante de mim, sabe aquela coisa que você está numa situação, você fala, ok, essa aqui é a vontade de Deus, mas isso aqui é uma situação. Ah. Aí você vem aquele pensamento: não, se eu fizer isso aqui, eu estou pecando, Deus vai me castigar, eu vou morrer. Vou para o inferno. Você pode levar isso ao extremo. Ok? Nem precisa ter graça na parada, não. Leva para o extremo. O salário do pecado é a morte. Aí você pensa, estou ferrado se eu fizer isso. Não vou fazer, não sei fazer, não vou fazer. E aqui é o que você tem que fazer. Lá não é para fazer. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. fazer. Bum, está atolado lá. Sabe por quê? Porque o medo não tem poder. De transformar a vida da gente. Mas o amor, se ao invés de a gente ensinar nossos filhos e sabe, os filhos espirituais na igreja, Tim, a amarem Jesus de verdade e reconhecer que a obra da cruz foi poderosa demais. E eles não podem, sabe, negligenciar isso, deixar de lado como que eu vou trair alguém que me ama tanto? É. Como que eu vou trair alguém que demonstra tanto amor por mim? Eu não posso fazer isso, sabe? Isso é atingir a nossa humanidade. E eu acredito que quando a gente opera em amor, a gente atinge a nossa humanidade. A humanidade, o ser humano, foi criado num ato de amor. E quando a gente opera em amor, a nossa humanidade aflora. É. Mas quando a gente opera em culpa, em castigo, a gente se bestializa. E aí, o que importa são os nossos instintos, o que importa é o que a gente sente, não é mais o que a gente pensa, não é mais o que a gente tem como padrão de comportamento, de atitude, de pensamento gerados a partir de um entendimento de que eu sou amado. Eu amo essa coisa. Eu estou casado com a Silvia 34, meu né, amor. 34 anos eu estou casado com essa mulher, sério. 34 anos que a gente está junto, tio. É muitos anos, não é? Às vezes ela é minha porrinha, pô. Às vezes, me dá um negócio aqui, ó. Parece que sobe um lance aqui na minha veia e fica assim, ó. Tum, 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 tum. Aí eu olho, respiro fundo, sério? Eu exercito isso eu espero fundo e falo assim, cara, olha o que essa mulher é na minha vida, o que eu seria sem ela, olha os filhos que nós temos, olha a história que a gente construiu, olha quem ela é, cara, ela me apunhou nisso, mas olha o que ela fez por mim ali, cara, olha aquele sacrifício que ela fez outro dia por mim, olha aquela levantada no sofá, cansadona para ir pegar uma água para mim, usando o exemplo do Tim hoje aqui, Olha os sacrifícios que fez Olha a quantidade de amor que está envolvido nisso tudo Você acha que eu posso ferir isso? Você não pode ferir isso Sabe qual é o segredo, galera? Você quer ser fiel a Jesus? Quer andar em fidelidade mesmo? Quer andar num nível de santidade absurdo? Absurdo, eu vou te dar a receita Se apaixona por ele porque se você for apaixonado, você está disposto a fazer qualquer sacrifício, abrir mão de qualquer coisa. Eu, quando conheci ela, ela morava em Volta Redonda, eu fiquei louco por ela. Eu trabalhava igual um louco e ia para lá, direto. Eu falava, "Pô, você é doido, vai todo final de semana, todo final de semana, eu vou de onde, vou a pé, vou correndo, faço qualquer sacrifício para estar com ela. Porque tem paixão. Eu não aturo esse amor amizade. Esse amor não, a gente é mais amigo que apaixonado. Ih, vai dar certo. Amigos traem amigos esse amor apaixonado, se você quer ser fiel a Jesus, entenda que ele te amou de maneira apaixonante, é. entenda que o amor de Deus por você, não é um amorzinho de, de querer estar juntinho, de gostar do que você faz, de gostar do que você fala, Ah, eu gosto do seu cheirinho, eu gosto da maneira como você fala, você é tão gostosinho, então, não, o amor dele foi um amor apaixonante, desesperadamente apaixonado, disposto a dar tudo o que tinha, o mais precioso que tinha. Por isso, está na hora da gente entender esse texto e perceber que menino fala, menino sente e menino pensa. Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Você pode ter uma relação com Jesus de menino. Você pode gastar anos e anos e anos sentado no banco, ouvindo esse cara falar que eu quero voltar aqui só para te ouvir, Timóteo. Confesso isso, que eu quero ouvir você. Eu sei que você vai me abençoar muito. Você pode gastar a vida ouvindo Fragalha, ouvindo Timóteo, ouvindo qualquer pessoa. Você pode gastar sua vida nos bancos das igrejas aqui ou acolá. Mas você pode continuar sendo um menino na sua relação com Deus. Um menino é aquele que fala, sente e pensa como menino. Está na hora da gente entender que chegou o um momento que a gente tem uma oportunidade apenas, não apenas de participar de uma comunidade da fé, como essa aqui, gostosa, um lugar muito bom para estar. Mas está na hora da gente aproveitar a oportunidade para a gente falar, pensar e agir como alguém mais maduro na nossa relação com Deus. E para isso, para que a gente possa falar sentir perdão e pensar de uma maneira diferente a gente precisa deixar de lado o fato de ser menino Paulo diz isso aqui quando eu era menino quando eu era menino eu falava como menino eu expressava os meus pensamentos e meus sentimentos como menino eu me comunicava como menino quando eu era é, desculpa, quando eu era um menino eu sentia gente eu tenho dois netinhos que me fazem lembrar quando os meus filhos eram pequenos. Eles só fazem o que sente, cara. Vincent, vem cá. Não quero. Vincent, vem cá. Vovô, não quero. Você baixa então, pequenininho, cara. Aquele então é menino mesmo. Você fala, baixa, vem aqui agora. Não. Não. E corre para o outro lado e faz o que ele quer. Ele só quer fazer o que quer. Ele só quer fazer o que ele quer. O menino faz, age, fala e sente o que ele quer. É movido pelo sentimento, é movido pelo que sente. Ah, não, não estou sentindo. Tem uma galera na igreja assim. Irmão, vamos fazer isso. Não, não estou sentindo, eu só faço o que eu sinto. O Espírito Santo me faz sentir. Vai fazer nunca, né, irmã? Irmão. Provérbios 23, 7, é um dos textos que eu amo, no, lá no Velho Testamento, no Livro da Sabedoria. Ele diz que, assim como o homem imagina na sua mente, assim é. Sabe, a mensagem da cruz precisa entrar no nosso entendimento. Sabe, a gente come, precisa começar a entender que a relação de Deus com a gente é uma relação de desesperado amor é uma relação de misericórdia abundante, é uma relação, sabe assim, de graça escandalosa, e isso não dá margem para a gente reagir menos do que um filho amado, que reconhece isso, que reconhece o coração desse pai. Mas eu tenho percebido, nesses últimos anos, no meio da igreja, que a gente vive... vive sabe, conhecendo em parte, por isso eu estou feliz de estar aqui na Nova, por isso eu estou feliz de ver o Timóteo aqui, lá em Atlanta, onde meus filhos moram, eu frequentei algumas reuniões da Nova de Atlanta, fui lá algumas vezes, sabe, eu vejo que o Espírito Santo está soprando um vento na igreja, está soprando, cara, muito incrível o que está soprando, o Espírito Santo está soprando um vento para derrubar alguns conceitos, alguns, algumas ideias, eu chego a dizer, algumas fortalezas, é. fortalezas mesmo mentais, que mantém o povo de Deus fora do poder da filiação, mantém o povo de Deus sempre fora desse ambiente de filho amado. A gente está sempre vendo as pessoas tentando fazer alguma coisa, tentando agradar a Deus, tentando, sabe assim, corresponder de alguma maneira aquilo que Deus fala, com o objetivo de se sentir mais aceito, de se sentir mais confortável. Eu sei que... Eu não quero ser crítico. Eu prometi a Silvia que não seria crítico. Eu não vou ser crítico hoje. Mas o fato é que está na hora da igreja de Jesus passar por uma reforma. Ou a cruz do Calvário volta para o lugar dela, ou nós vamos continuar vendo as pessoas puxando a sardinha para a minha brasa, sendo alimentados por um espírito de esperança, que mantém as pessoas sempre na perspectiva de que um dia vai melhorar quando, na verdade, nós somos hoje capacitados por Deus, através da obra da cruz, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, somos capacitados a exercitar nossa fé e vivenciar, hoje, em todas as áreas da nossa vida, as promessas que o Pai tem para os seus filhos. Hoje é. a gente entende isso, por isso que às vezes choca, por isso que a mensagem da cruz, Paulo diz que choca. Choca porque, em Gálatas 4, Paulo diz todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere de um servo. Então, enquanto a igreja de Jesus não acordar e sair desse tempo de menino, de sentir como menino, de falar como menino, de agir como menino, enquanto a igreja de Jesus continuar tendo a mensagem da cruz como uma mensagem turva, na maioria das vezes até obsoleta, lá no canto, jogado no cantinho do hall doutrinário da igreja jogado ali na esquina, de vez em quando a gente fala da mensagem da cruz, e quando fala da mensagem da cruz, fala dizendo, tem que carregar a sua cruz, irmão. Carrega a sua cruz. É uma piada muito, muito feia, mas eu vou contar. Vou ficar até de costas para um, um cara não ficar triste comigo aí. Mas diz o seguinte, que o pastor um dia chegou na igreja, aí quando ele chegou na igreja, chegou meio abatido, aí o um irmão virou para ele e falou assim, e aí pastor, como é que está a cruz? Ah, hoje não veio, ficou em casa cuidando das crianças Foi mal, foi mal, foi mal Eu sei que não é, é uma piada de sem graça Mas, voltando Voltando aqui A mensagem da cruz, às vezes, é pregada dessa maneira Como se a gente tivesse que carregar um fardo como se a gente tivesse que se sacrificar, como que a gente tivesse que andar igual Jesus, arrastando, não aguento, acha aí alguém que me ajude a carregar essa cruz, a cruz está pesada demais, é muito sacrifício, é muita dor. Aí você encontra a pessoa está sempre reclamando, sempre murmurando, sempre para baixo, sempre abatida, mas com a esperança de andar nas ruas de ouro. Essa mensagem, irmãos, precisa ser destronada da igreja tem que destronar isso, está na hora, porque a igreja precisa despertar, você precisa despertar, cada um de vocês aqui, vocês precisam despertar para uma realidade, nós somos filhos de Deus, o que o mundo precisa está dentro de mim, está dentro de você, o que o seu vizinho está precisando, você tem para dar, o que a sua família está precisando, está dentro de você, se você exercitar a sua fé e buscar no mundo espiritual o cumprimento das promessas, eu te digo, irmão, nós vamos suprir a sede de Romanos, capítulo 8, que diz que a natureza geme, grita, esperneia, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas filhos maduros, não meninos, não pessoas infantis, que aceitam um evangelho de culpa, de condenação e de fraqueza. O evangelho da esperança tem que dar lugar ao evangelho do amor do Pai. O evangelho da esperança futura tem que dar lugar ao evangelho do amor presente, hoje, mesclado com a fé, para trazer a realidade, o mundo espiritual, aquilo que é invisível para o visível. Se está doente, não pode estar doente. Se está enfermo, não pode estar enfermo. Não podemos aceitar realidades naturais porque a religião plantou esses conceitos dentro da gente. Ah, Eu tenho que subir um monte para ver se Deus me livra disso. Ah, Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que não fazer não sei o quê. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vi essa mensagem de Billy Graham. Calma, não sou tão velho assim. Foi na internet. Em preto e branco ainda. Ele estava pregando em Charlotte. Entra na internet, e pesquisa isso aí. Mensagem da Cruz, Billy Graham e Charlotte. Vocês vão se apaixonar. E tem uma hora que Billy Graham diz assim, diz que quando Jesus estava no Getsemane, ele fala: "Eu creio que a oração de Jesus no Getsemane foi: Pai, não tem outro jeito. Pai, não tem outra maneira." Eles não podem se justificar por si mesmos. Será que eles não podem obedecer às leis e cumprir o que tem que ser cumprido? Será que o homem não pode se aperfeiçoar a partir de proteções que ele estabelece para a sua própria vida? Muros de proteção, sabe, relacionamentos que protegem. Será que ele não pode criar uma estrutura de proteção para que ele possa andar em santidade? Será que não tem uma maneira de eles se agradarem? E Billy Graham diz... Muito maneira Cara, vê isso vocês vão adorar. Ele para com aquele jeito dele e fala... In the heaven, keep quiet. Silêncio. E o pai estava dizendo... A única maneira é você morrer no lugar deles. Assumir todas as culpas. Cara, pelo amor de Deus... Deus dá o Filho do amado Jesus, o doce Jesus, para morrer no nosso lugar e de uma maneira definitiva e absolutamente perfeita, solucionar todas essas questões. E aí vem meia dúzia de mil pregadores na igreja fortalecendo o conceito de que a gente precisa ainda fazer alguma coisa. Será que a obra não está completa? Será que não está na hora da gente amadurecer? Porque todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere de um servo. Nada. O herdeiro, se for menino, não difere de um servo. Pode ser tudo. Pode ser dono de tudo. Mas a imaturidade, a imaturidade impede a gente de viver a plenitude que Deus tem para a gente viver. 1 Coríntios, para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 24. Eu Não vou demorar, não. Eu espero um dia voltar aqui. Pode Aí, se eu demorar muito, eu nunca mais volto. Eu adorei vocês, cara. 1 Coríntios 1, 18. Cara, eu adoro isso aqui. Eu voltava com o cabelo cortado ficar Com essa mania esquisita Não, de ficar assim Deus. Perdão Certamente Olha isso Certamente A palavra da cruz é loucura Para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus uh! Vamos pular para o 21 Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Gente, para. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu tremo. Deus não conheceu. O mundo não conheceu Deus através da sabedoria de Deus. E tem um bando de gente maluca que é imbecil e acha que é sábio e acha que através da sua própria sabedoria vai fazer alguém conhecer Deus. Não existe sabedoria poderosa o suficiente para manifestar a Deus que não seja a sabedoria que emana da cruz do Calvário e da obra completa de Jesus. Qualquer outra sabedoria não vai. Deus, olha, eu amo esse texto, quando diz o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove-se, Deus. Salvar os que creem pela loucura da pregação. porque os judeus pedem sinais e os gregos, sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Eu amo quando diz crucificado. Cristo crucificado. Cristo crucificado, irmãos. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para o que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, Poder de Deus e sabedoria de Deus. Nossa pregação é Jesus. 100% Jesus. Moisés foi show. Josué foi incrível. Elias foi sobrenaturalmente poderoso. Eliseu, meu Deus. Mas cá entre nós, Moisés, Elias, Eliseu, todos esses caras, Paulo, Pedro, todos esses caras poderosos que um dia eu quero encontrar com eles e dizer caramba, vocês foram incríveis! mas desculpa, que eu estou afim de ver Jesus, meu parceiro, eu quero ver Jesus, eu não estou aqui no céu para ver você, para ouvir sua história, como é que o mar abriu, como é que o mar não abriu, eu não quero saber como que ressuscitou o, o menino lá, que você deitou em cima dele, ele foi maneiro, deitou, soprou na boca dele, ressuscitou, incrível, eu não quero saber, eu quero saber de Jesus, cara. eu quero olhar no olho dele, eu quero dizer para ele, eu te amo, cara, eu amo você, Jesus, cara, você é incrível, que cara, você é demais, Jesus, posso, posso sentar no seu colo, cara, posso te abraçar, posso te dar um beijo, e sabe o que eu quero, gente? Eu desejo mais profundo da minha alma, eu queria que alguém achasse que eu pareço com ele, sério, eu não estou brincando, eu estou falando sério, cara. Eu estou falando sério, cara. Eu queria tanto, cara, que de vez em quando alguém pode até... Faz isso aí, fiz que eu não falei. Qualquer hora aí que você encontrar comigo, você fala... Pô, cara, você está parecido com Jesus, pô. Vai levar minha alma lá para os pináculos do templo. Sabe por quê? A mensagem da cruz... ela não pode ser compreendida. Quando Paulo diz que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, o que Paulo está dizendo não tem nada a ver com os gregos e não tem nada a ver com os judeus. Está dizendo com a estrutura de religião que eu carrego e está dizendo para a estrutura mental que eu carrego. Paulo está falando que o grego que vive em mim, a minha estrutura de raciocínio, de lógica, que me faz, que exige que eu entenda as coisas para aceitar, tem que ter coerência para que eu aceite. Sabe? a minha estrutura de pensamento, a sua estrutura de pensamento, faz com que a gente necessite entender as coisas, ah, não entendi muito bem, não aceito, então a gente tem essa coisa de entender, temos que entender, temos que racionalizar, temos que concluir de uma maneira lógica, sabe, aí então a gente engole, e essa é a mensagem da cruz, você pode tentar entender, pode estudar a mensagem da cruz a vida inteira, pode ler todos os livros a respeito de mensagem da cruz, pode ir para Singapura, sentar no colo de Joseph Prince e falar para ele, explica para mim esse negócio, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não receber uma revelação, isso não muda a sua estrutura de pensamento. Porque a partir do momento que você recebe uma revelação, Ai irmão, tudo faz sentido, tudo, é, tu, tudo se conecta, como o time falou, as conexões acontecem a partir da revelação. O problema da igreja é que a gente continua insistindo em trazer sabedoria e conhecimento, mas sabedoria e conhecimento não substituem revelação. E revelação acontece quando você está no ambiente de revelação. Revelação acontece quando você está lá no seu cantinho, sozinho. Esse é um ambiente de revelação. Onde você para o seu dia, para o que você está fazendo, para ter um tempo com Deus, com a Palavra e com o Espírito Santo. Você fala, fala comigo. Eu quero entender isso. Eu quero sentir. Eu quero perceber. Revela isso para mim. Eu quero, eu preciso, no meu Espírito. E pum, um glimpse. Pá! A coisa abre. E você fala, uou! Wow! Meu Deus, como que eu não vi isso antes? Como que acreditei em tanta maluquice? Meu Deus do céu! Aconteceu. Agora você desenvolve. Mas também tem que derrubar a sua estrutura de religião. O judeu que está dentro de você tem que cair. Não nada contra os judeus. Amo os judeus. Amo os judeus. Já fui em Israel algumas vezes, quero ir mais. Adoro aquele povo. A raiz, a essência. Mas que é entre nós essa estrutura de religião que o judeu representa, sabe, de, de sacrifícios, de fazer, 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 para obter, isso tem que cair, cara. eu não quero escandalizar ninguém, não fica bravo, amor. mas, é que eu falei que não falaria, mas eu vou fazer na boa, as maneiras, os momentos que eu me senti mais amado por Deus, foi nos meus piores momentos de rebeldia e decepção, foi nos momentos onde eu fui o mais cruel com ele, Foi os momentos que eu me senti mais amado, cara, que ele me abraçou e me beijou, e disse eu te amo, eu não desisti de você, eu quero você, isso não tem sentido para você, isso não faz parte de você, isso não é sua natureza meu filho, o que você está fazendo? Vem cá, eu te amo. Eu te amo, não te rejeito, eu te amo. Mas chega para perto, vem para cá. Deixa o meu amor te constranger. Deixa o meu amor te, te, te envolver. Com paixão. A minha oração hoje, irmãos, é só uma: que você tenha uma revelação da obra da cruz você nunca mais vai ser o mesmo você nunca mais vai ser o mesmo você pode ficar em pé